0: Gracias Andrés, bueno Andrés definitivamente esto eh, de alguna manera lo comentaba al principio se veía venir por toda la labor la de inteligencia que, tenían, eh, que tenía el gobierno de Estados Unidos eh, yo comentaba que esto es una invasión eh, Rusia a Rusia perdón, de forma despiadada eh, contra Ucrania ¿se puede hablar de que es una guerra?
1: Bueno, la, vamos a ver si efectivamente es una guerra, pero aparentemente sí tiene todos los elementos, en la medida en que Rusia avance sobre el territorio ucraniano. Va a haber una resistencia y obviamente va a haber una conflagración eh, entre eh, los dos sectores en el momento de la ocupación rusa del territorio de Ucrania. Eh, por el momento lo que tenemos sí, eh, toda una serie de actos bélicos, que tienen que ver con el bombardeo y el ataque a zonas del territorio ucraniano que no están directamente vinculados con el Donbass. Así que lo más probable es que esto ya pueda declararse formalmente como una guerra.
0: ¿En qué momento debería, en todo caso, deberían los aliados de Ucrania actuar? Eh, Andrés? Bueno... Eh... Hasta este momento yo
1: recién estaba escuchando justamente las declaraciones de parte de algunos de los eh, representantes europeos. Eh, yo creo que mm, siguen insistiendo con las sanciones económicas, se refieren a eh, la situación humanitaria que esto va a generar, eh, desde luego eh, las implicaciones que tiene en términos de violación del derecho internacional, pero no he visto ninguna decisión en el sentido de de enfrentar esta invasión y de alguna manera apoyar al gobierno ucraniano, lo que hay es un poco una visión como se diría en España de ver los toros desde la barrera Exacto. en términos de sanciones este, esto tanto por parte de la Unión Europea como por parte de eh, Estados Unidos pero esto desde luego lo, lo tiene que calibrar en el sentido de que hasta qué punto se puede escalar esta situación bélica entre Rusia y Ucrania a una situación global, que eso no está descartado en la misma medida en que se involucren los actores occidentales. ¿no?
0: Eh, Pero, ¿deben esperar qué? ¿A que haya más eh, muertos eh, en esta acción para tomar algún tipo de decisión? O sea, ¿realmente han dado resultados las sanciones, eh, Simón, eh, Andrés? Eh, la sanción, a ver, yo creo que Putin
1: estaba preparado para las sanciones, eh, Rusia tiene acumuladas grandes reservas, está en capacidad de reorientar parte de sus exportaciones energéticas eh, hacia China en, en el marco del acercamiento con China que se ha venido produciendo, eh, está preparado inclusive a sacrificar eh, a, a los, los bienes de algunos de los eh, oligarcas que rodean a Putin en el marco de estas sanciones, porque aquí hay una visión de Estado eh, muy distinta de la época de Yeltsin, en donde había una oligarquía que eh, andaba por la libre. En este caso, sí, la oligarquía depende enteramente de Putin y Putin decide si tienen beneficios o no tienen beneficios. Entonces, bueno, hay una situación en donde eh, lo que está desarrollando por el momento occidente, que es correcto, desde luego, eh, son sanciones de, de distinto tipo y condena moral, pero eh, hay que ver cómo esto se refleja en un apoyo sustancial mismo al gobierno de Ucrania o a la resistencia de Ucrania, que es lo más probable que surja una vez que eh, este, este avance ruso se, se consolide. Y yo sí quisiera citar unas palabras de Navalny, me parece muy importante para entender esto. Navalny hace dos o tres días dijo, en un, en, hizo un planteamiento muy claro que la invasión a Ucrania iba a ser similar en términos de sus efectos a lo que sucedió con la invasión rusa a Afganistán, que terminó con la implosión de la Unión Soviética. Esto okay. es un elemento que no hay que dejar de tener en cuenta.
0: ¿Cuál es el objetivo, en todo caso, de, de, de Putin con esta acción militar? Eh, si Navalny habla de una implosión de la, guerra, de, de la Unión Soviética, ¿el objetivo real, real de, de Putin es, qué, abarcar más eh, territorios?
1: Yo creo que el objetivo de Putin encaja más en una lógica... Eh, del Imperio Ruso, previo a la Unión Soviética, en el sentido de defender primero el núcleo de lo que es la cultura histórica rusa, y por otro lado, desde un punto estratégico, muy claramente, asegurar una zona de eh, contención, un buffer, con respecto a la eventual amenaza de la OTAN, eh, reclamando un territorio que considera propio de Rusia, como es Ucrania, desde el punto de vista histórico, ¿no? No digo que eso esté justificado, digo como lo plantea Putin, ¿no? Claro. Y bueno, en ese contexto, eh, Putin ha logrado varias cosas, eh, no, no, no descartemos. En todo este proceso hay, hay cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero y principal, que ha logrado sentarse en la mesa de igual a igual con Estados Unidos, cosa uh -huh. que antes no sucedía. Llamar la atención de Occidente, cosa sí. que no sucedía. Eh, incidir sobre... Eh, planteamientos con respecto al sistema internacional particularmente en el área de seguridad más allá que lo hayan escuchado o no ha tenido la capacidad de, de expresarlos entonces eh, ya hay una parte de lo que estaba esperando Putin ya se ganó la otra parte es ahora asegurar que Ucrania de ninguna manera entre en la esfera de influencia de Occidente no se vincule a la OTAN no se vincule a la Unión Europea esto es lo que es el objetivo en este momento
0: Sí. Eh... ¿La participación de, de Rusia en algunos países o la penetración de Rusia en algunos países de Latinoamérica eh, pudiera ver a estas naciones, Cuba, Nicaragua, Venezuela, como actores en medio de esta situación que se vive actualmente en el mundo, eh, Andrés?
1: Yo creo que Rusia tiene un cálculo hecho, que digamos, va, va por dos líneas muy claras. Una es... Este, distraer e irritar a Estados Unidos con el apoyo de algunos de los países latinoamericanos que se está dando en este momento, empezando por el régimen de Maduro eh, y la otra, contar con algunos votos que legitimen cualquier tipo de acción que haga en los foros multilaterales y eso también lo hemos visto. Entonces eh, por el momento a el, el interés de, de Rusia en América Latina se limita a eso, bueno, okay. más allá de la venta de armas, etcétera, etcétera, pero digamos desde el punto de vista eh, diplomático-político. ¿Qué puede suceder más adelante? No sabemos, porque también hay que contar no solamente con lo que le interesa a Putin, sino la disposición de algunos de estos gobiernos, particularmente en el caso de Venezuela, de ir más allá de en una retórica de compromiso con Rusia algún tipo de acción. Bueno, esa es la gran interrogante.
0: ¿no? Andrés, eh, ¿cuál debería ser en estos momentos eh, la acción? que tendría que tomar eh, Estados Unidos, o sea, ¿le parece correcto lo que ha hecho hasta ahora la administración del presidente Biden? O sea, solamente imponer sanciones, llegar a tratar de buscar una conciliación, eh, ¿eso es lo, lo correcto o debería ir más allá?
1: Bueno, eh, eh, eso es lo correcto en la etapa que está viviendo Estados Unidos, con una polarización política interna, con un compromiso del presidente Biden de no involucrarse en nuevas guerras, y eh, con una presión muy fuerte, no nos olvidemos que hace dos días el expresidente Trump dijo que en realidad Putin era un genio y se alineó con la posición de Putin. Esto eh, marca una polarización muy fuerte en el contexto político estadounidense.
0: Sí, eh, y, y justamente más bien lo que busca es eh, debilitar aún más... Eh... Eh, el, el, la fuerza que pudiera tener en todo caso Biden, ¿no? Eh, Absolutamente. Y, ajá, pero pero, pero realmente, ¿qué debería, qué, cuál cree usted, digo, luego, basado su, en su experiencia, cuál debería ser la acción?
1: Sí, sí. Bueno, Si usted tuviera cinco minutos con Biden, ¿qué recomendaría? Y él dijo, bueno, primero esperaría que me haga una pregunta.
0: ¿Aló? Sí. No, no, ¿Qué le respondería? Disculpe que no, no, no le escuché a tres. ¿Qué,
1: eh, le preguntan desde Washington a este señor. ¿Qué le diría a Biden si tuviera cinco minutos de reunión sí. con él? Sí. Y él contestó, bueno, no le diría nada porque primero esperaría que me haga una pregunta.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Okay? Sí. Y eso es un tema que tiene que ver con la claridad que pueda tener Biden con respecto a cómo quiere mover eh, las fichas de Estados Unidos en esta situación. Es muy sí. complejo, más que nada, insisto, por la situación doméstica ¿no? y el debilitamiento. Y esto es algo que está en el cálculo de Putin, no nos olvidemos.
0: Claro. Eh, eh, porque porque si Estados Unidos llega a actuar ahí si pudiéramos hablar de una guerra mundial Andrés sí 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 es
1: claro. si Estados Unidos se involucra esto puede escalar a una situación totalmente eh, descontrolada y como hemos visto hasta ahora los organismos multilaterales y particularmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas eh, han sido bastante inoperantes en esta
0: situación. Sí, y ¿tiene eh, Rusia el suficiente poderío militar como para, eh, o, o, o está, digamos, porque es que tanto se ha hablado de ello, eh, equilibrado con Estados Unidos? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué país tiene más poder militar en estos momentos? Yo creo que desde el punto de vista del arsenal nuclear está
1: relativamente equilibrado. Lo que pasa es que Rusia anuncia la utilización y el desarrollo de toda una serie de armamento nuevos empezando por las armas supersónicas, pero además hay que tener en cuenta que Rusia juega con el concepto de guerra híbrida, donde entra también todo lo que es el manejo cibernético de la desinformación, etcétera, donde eh, realmente en ese campo yo diría que Rusia puede tener alguna ventaja con respecto a Estados Unidos. O sea que eh, una confrontación entre las dos potencias puede llevarnos a una situación que logramos evitar durante la Guerra Fría, pero que ahora puede desencadenar
0: eh, una catástrofe global así es, así es eh, ya para ir concluyendo Andrés, eh, ¿qué se puede esperar en los próximos minutos en los próximos minutos lo que podemos esperar es que van
1: a seguir avanzando las tropas rusas en territorio ucraniano, por lo visto, por lo que hemos visto de los desembarcos y de la presencia y de los ataques que se han dado en territorio ucraniano y eh, probablemente toda una serie de eh, declaraciones por parte de Occidente hasta que tomen algún tipo de decisión con respecto a cómo avanzar. Esto para los próximos minutos. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? Bueno, los acontecimientos lo van a ir marcando claro. y vamos a ver cómo se desarrolla. ¿no?
0: Los bombardeos continúan, o sea, esto está pasando en este momento. Correcto, continúan. Correcto. Sí. Eh, de hecho, eh, estoy recibiendo aquí eh, pues, nuevas, nuevos videos de este momento, de, o por lo menos hace instantes de tanques que están eh, pues arrasando con incluso en zonas muy cercanas a Kiev, eh, si es que ya no llegaron a Kiev, ¿no? porque eh, no, no sabemos si ya como tal están en, en, en la capital.
1: Bueno eh, justamente yo tenía anoche una conversación con mi hijo que es una especial, un especialista en temas militares Ajá. Entonces eh, yo le decía, bueno, esto es como la Blitzkrieg de los alemanes en su momento en bueno, la Segunda Guerra Mundial. Dice, no, esto es mucho más complejo. Sí es una operación relámpago, pero apareja muchos otros elementos. Pero efectivamente implica una toma rápida de territorio y una destrucción lo más rápida posible de, de los componentes militares del opositor o del adversario.
0: ¿no? Ya. Yeah. Ok. Andrés, agradecido, como siempre. Andrés Servillo. Muchísimas gracias, Sergio. Siempre a gracias. la disposición. Gracias, gracias por la invitación. Tiempo. Un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo. Igual.